0: Para entrar en una nueva era es necesario que seamos personas perseverantes, dile al que está al lado, para entrar en una nueva era es necesario ser perseverante, pero dile, dile al que está al lado, agárralo y dile, para, ah no, no lo puedes agarrar, no lo agarres, solamente dile, es necesario ser perseverantes para entrar en una nueva era. Era. ¿Y qué quiere decir esto, pastor? Es muy sencillo. Dios en este tiempo está pidiendo que nuestra vida sea un reflejo del fruto de Dios. Lo voy a repetir. Dios en este tiempo está pidiendo, no solamente está pidiendo, está exigiendo que nuestra vida sea un reflejo del fruto que ella puso en nosotros. Y pastor, ¿cuál es el fruto de Dios que ella puso en nosotros o a qué se refiere con el fruto que ella puso en nosotros? Vamos a la palabra de Dios en Marcos capítulo 4 versículo 20. Y, y, y busca tu Biblia y saca tu, tu, tu Biblia y haz lo que tengas que hacer. Vamos a Marcos capítulo 4, versículo 20. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Y estos, es que es tan poderosa la palabra, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto al 30 60 y al ciento por uno. Lo voy a repetir. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Lo primero que comienza a hablar la palabra de Dios habla que la voluntad de Dios para nosotros es que seamos sembrados en buena tierra. Dile al que está al lado, yo soy sembrado en buena tierra o yo estoy sembrado en buena tierra. ¿Qué quiere decir esto? Una persona que cambia de iglesia en iglesia, que va de un lado para otro, que no se siembra en ningún lugar, es incapaz de dar fruto. Y ojo acá, no todas las personas que vienen a la iglesia han sido sembradas en la iglesia, porque la palabra de Dios dice aquí que cuando somos sembrados en buena tierra, ojo acá, o, cual, o la característica de alguien que es sembrado en buena tierra, es que oye la palabra y la recibe. Dile al que está al lado, oye la palabra y la recibe. Quiere decir que no solamente es de oídos. Hay tanta gente que cuando tú le llevas la palabra, cuando tú le hablas la verdad, cuando tú le dices lo que está pasando en el mundo espiritual, siempre tratan de justificar el pecado ay pastor, es que es que usted no entiende nada, es que es no sé quién, es que es mi mejor amigo es que es mi familia, es que, espérate, pero ¿por qué justificas? la palabra de Dios dice oye la palabra y recibe la palabra, cuando aquel que es capaz de escuchar la palabra de Dios y de recibir la palabra o tomarla como propia, es aquel que da fruto, y dice la palabra de Dios que no solamente da fruto, no solamente da fruto 60, sino da fruto al ciento por uno. La expectativa de Cristo para nosotros es que nosotros al recibir la palabra de Dios, demos fruto. Lo voy a repetir. Lo que Dios espera de nosotros es que cada vez que recibamos la palabra de Dios, demos fruto. ¿Y a qué se refiere, pastor, con dar fruto? Es muy sencillo. Fruto igual a aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. Cuando tú recibes la palabra, la tomas como propia. Y en ese momento das fruto. Dar fruto es tomé como propia esta palabra tomé como propia esta revelación y voy a comenzar a caminar en esa revelación entonces si la palabra de Dios dice que por las llagas de Jesucristo somos sanos y cuando tomas como propia la palabra es que dice Señor por tu llaga yo soy sano y yo pondré las manos sobre los enfermos y ellos sanarán entonces voy a comenzar a dar fruto ¿cuál es el fruto de esa palabra? ir por todos lados imponiendo manos y provocando sanidades Toda palabra que no dé fruto en nuestra vida es una palabra que no ha sido revelada. Y, y apúntale esto ahí. Hoy estamos viviendo, o en este tiempo, estamos viviendo un sacudimiento mundial. Y algo que Dios nos venía hablando a la pastora y a mí, es que iba a ser sacudimiento tras sacudimiento. Y no solamente estamos viviendo la, la pandemia del COVID. Eh, hay, hay muchos memes que decía. COVID, eh, no salgas de tu casa, terremoto, sal de tu casa, eh, terremoto y COVID, ya no sé qué hacer, ¿no? Y y es bien interesante porque hemos vivido sacudimiento tras sacudimiento. De repente hemos visto eh, una pandemia, pero también hemos visto un terremoto, pero también hemos visto la plaga de langostas, pero también hemos visto, eh, ¿qué, ¿qué más hemos visto? Terremotos, eh, la arena del Sahara, ¿no? Mande. De repente vemos volcanes y, y en este tiempo estamos viendo un sacudimiento mundial. Y la característica de este sacudimiento mundial, póngale ahí, es que hay tres aspectos que en medio de la crisis resaltan. Siempre en una crisis hay tres aspectos que resaltan o tres espíritus que se manifiestan, como lo quieran decir. Número uno, la depresión. Y, y póngale ahí la depresión, coma, los problemas mentales. Los problemas emocionales y los problemas físicos. Y, y, hemos visto en este tiempo que esa característica ha sido, eh, ha sido común. Eh, depresión en la gente, problemas mentales, problemas emocionales, eh, problemas físicos. Y, y lo hemos visto eh, tantos cursos de, de mindfulness y, y, se, y que abra tu mente y tranquilo, esta, esta pandemia pasará y, y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque es una condición que en medio de la crisis, se manifiesta la, la segunda que siempre se manifiesta en medio de una crisis es la recesión o los problemas financieros. Siempre en una crisis, en, en una crisis nacional o en una crisis mundial, está marcada por recesión y por problemas financieros. Y número tres, estamos viviendo, o, o cuáles son los aspectos que resaltan, la gente que se da por vencida. Hay personas que ya se dieron por vencidas, hay personas que ya se cansaron, hay personas que en medio de la crisis están diciendo, ya, ya para qué hago esto, ya para qué lo hago esto, o para qué hago lo otro. ¿Ya para qué eh, para qué estudio? ¿Ya para qué abro mi negocio? ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? Entonces voy a repetir los tres aspectos que se manifiestan. Número uno, problemas mentales, emocionales, físicos. Número dos, la recesión o los problemas financieros. Y número tres, gente que se da por vencida. Gente que se tira a ya no puedo más. Y es por eso que en este tiempo hemos visto cómo los suicidios han aumentado de una manera como nunca antes, porque estamos viendo gente que se ha dado por vencida. Y todo esto, pastor, ¿por qué? Todas estas tres circunstancias o estos tres aspectos han desatado en las casas y en, y en las familias violencia doméstica, han desatado eh, eh, divorcios, han desatado adicciones. ¿Por qué pasa esto? Apunta esto ahí. Esta crisis ha venido a revelar la verdadera condición espiritual del corazón y la madurez de las personas. Lo voy a repetir, esta crisis ha venido a revelar la verdadera condición espiritual del corazón y la madurez de las personas. ¿Por qué dice esto, pastor? Porque una persona madura siempre va a responder bien ante la crisis. Lo voy a repetir, una persona madura siempre va a responder bien ante la crisis, porque sabe que en medio de esa crisis, Dios no los va a dejar, porque sabe en medio de esa crisis, que Dios tiene el control, porque sabes que en medio de esa crisis, que la provisión no va a faltar, y yo no sé tú, pero yo puedo decir, y yo tengo la certeza, que en ninguna casa de los hijos de este, de este lugar yo tengo la certeza, dije, que en ningún hogar ha faltado el pan yo tengo la certeza que en ningún hogar la provisión se ha detenido es más, tengo la, tengo tanta certeza que no solamente se ha detenido sino se ha multiplicado estos días la provisión, ¿por qué pastor? porque una persona madura responde bien ante una crisis, entonces esta crisis ha tenido como objetivo mostrar o revelar la verdadera condición espiritual del corazón y la madurez de las personas y vemos gente que llevaba 35 años siendo cristiano y ahorita está temblando de miedo entonces ¿qué pasó? los 35 años de cristiano te diste cuenta que no son 35 años de madurez si no son 35 años de conocimiento. Y hay personas que llevaban un mes, dos meses, tres meses siendo cristiano, pero con revelación, y dicen, es que no puedo creer, ahora estoy en paz, ahora estoy feliz, puedo ver la provisión. Y se dieron cuenta que tres meses de escuchar la palabra de Dios, tres meses de revelación bastaron para ser eh, fuertes en medio de esta crisis. Por lo tanto, en esta crisis hay tres clases de personas. Póngale ahí. Existen tres clases de personas en medio de la crisis. Número uno... Los que se quedaron estancados, porque ni para fu ni para fa. Y ojo, y, y en esta crisis esta hemos visto cómo hay un estancamiento. Eh, lugares, negocios, iglesias, personas que estaban estancadas, en esta crisis se dieron cuenta que siguen estancados. Ese es el número uno. El número dos de personas que están o de tipos de personas que están en medio de la crisis o que salen en el medio de la crisis son los que tiran la toalla. Aquellos que dicen, yo ya no quiero saber más, yo ya no quiero saber más de los negocios, yo ya no quiero saber nada más del trabajo, de mi familia, yo ya no quiero saber más de la iglesia. Ese es el segundo tipo de personas. Número uno, dije, aquellos que están estancados y en medio de la crisis se dieron cuenta que realmente están estancados. Número dos, aquellos que tiraron la toalla, que dicen, yo ya no quiero saber más de nada, pero número tres, en medio de la crisis también hay un, un tipo de personas que son el remanente. Dile al que está al lado, el remanente. Yo no sé tú, pero yo soy el remanente. ¿Cuál es la característica del remanente? Ponle ahí, la característica del remanente es esta, seguir adelante a cualquier costo. Lo voy a repetir. El remanente es el que sigue adelante a cualquier costo. Iglesias que están cerradas. Iglesias que están desde su casa dando un servicio. Pero yo te voy a decir algo. Nosotros nunca hemos parado los servicios. Esta iglesia no se ha cerrado a cualquier costo. No importa si es peligroso, si no es peligroso. La de homo, oh, te voy a decir algo. Tu pastor siempre predica desde un altar. Porque yo sé que en el momento que predico desde el altar, en ese momento lo que estoy hablando va con autoridad. Yo sé que en el momento que en un altar, no para la alabanza, no para la adoración, en ese momento la presencia de Dios puede llegar a tu casa. El remanente o la característica del remanente es aquellas personas que siguen adelante. Dile que está al lado, siguen adelante a cualquier costo. Y de los costos son críticas Y los costos muchas veces son económicos Y los costos muchas veces es estar nervioso Y hoy lo voy a decir Los costos también son la persecución Pero aunque nos persigan Aunque la persecución esté hablando Aunque lenguas se levanten a hablar en nuestra contra El remanente sigue firme y va para adelante El remanente, dije, sigue firme y va para adelante Nada te detiene Nada detiene a la iglesia remanente. Por eso es que en este tiempo tenemos que tener cuidado con lo que pensamos. Ojo acá, por eso es que en este tiempo tenemos que tener lo triple de cuidado con lo que sale de nuestra boca. Mm. No podemos estar en estos tiempos jugando con pensamientos. Todo pensamiento que le demos lugar a Dios nos muestra una área que no hemos confiado en Dios. Y si Dios te entregó algo, Dios espera que nosotros seamos fieles. Uy. Apocalipsis 2.10. Porque si no va a decir es que el pastor está diciendo estas cosas. Mejor vamos a la Biblia y mira lo que Dios espera de nosotros. te rebre. Apocalipsis 2.10. No temas, en nada no temas en nada lo que vas a padecer he aquí esto es esto es duro, ¿eh? he aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días pero pero, pero Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Dios está hablando este día. Y Dios te está diciendo: No temas por lo que vas a padecer. No temas si el diablo te. No temas si el diablo te ata. No temas si. No temas por esa tribulación. Porque aquí dice que son 10 días. ¿Qué se refiere con eso? Toda tribulación tiene un periodo de tiempo. Toda tribulación es pasajera. No existe una tribulación que sea para siempre. Para los que están firmes, Dios dice: No temas, no deseas porque muchas veces vas a ser probados, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida, otra versión dice yo te daré la corona de vida eterna, te voy a decir algo, la vida de Dios la corona de vida tiene la característica de ser eterna, la circunstancia tiene la característica de ser temporal, en otras palabras oh, Roma, casete, rebre, qui, romo, cosete, rebre. no comprometas toma. No comprometas tu eternidad por una circunstancia. Hmm. Lo voy a repetir. No comprometas tu eternidad por una circunstancia. No comprometas tu eternidad por una tribulación. Porque desde este altar yo te digo, esto pasará. Esto pasará. Esta crisis pasará. Esta pandemia pasará. Las enfermedades pasarán. Pero Dios no pasará. No comprometas, dije no comprometas por una tribulación por una circunstancia tu eternidad Pastor, que es la perseverancia ponle ahí perseverancia es paciencia perseverancia es aguante perseverancia es la habilidad de permanecer y sufrir bajo presión por largo tiempo sin desanimarse es por eso que la perseverancia es Tan importante, lo voy a repetir, perseverancia es aguante, perseverancia es paciencia. Perseverancia es la habilidad de permanecer Y aún estar bajo presión por largo tiempo Y no desanimarte eso, Por eso es que es tan importante Porque no quiero decir Que no van a venir tribulaciones Porque tribulaciones vienen No quiero decir que no van a venir presiones Porque la presión va a estar Pero hoy te digo oh Hoy te digo Que perseverancia Es permanecer Bajo presión, es permanecer firme, es permanecer firme, dije, sin desanimarte. Romanos 5, 3 y 4. Y no solo en esto, hmm. Romanos 5, 3 y 4. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos. Porque sabemos, uva case terrebrei que el sufrimiento produce perseverancia y la perseverancia entereza de carácter. Lo voy a repetir. Y no solo en esto, sino también en el sufrimiento. Porque sabemos que el sufrimiento, otra versión dice, porque sabemos que la crisis, otra versión dice, sabemos que las dificultades producen perseverancia y la perseverancia entereza de carácter. La, ponle ahí los que toman nota. La perseverancia produce entereza de carácter. Por lo tanto, la perseverancia es la habilidad de confrontar la dificultad y no darse por vencido. Lo voy a repetir, la perseverancia es la habilidad de confrontar la dificultad y no darse por vencido. Es la perseverancia, no solamente es la habilidad de confrontar la, la, la dificultad o confrontar la crisis, sino también la perseverancia es la tiene como característica no darse por vencido y seguir moviéndose hacia adelante. Lo voy a repetir, la perseverancia... Es la habilidad de confrontar la dificultad. Es la habilidad de no darse por vencido y de seguir moviéndose hacia adelante, ojo acá, a cualquier costo y hasta el final. Lo voy a repetir, a cualquier costo y hasta el final. En otras palabras, Oh, rapaca, te rebre. Copra, te cuando una persona es perseverante, tú estás bajo un ataque, ripoco, saca, baja se rebre, y te están atacando por acá, y te están atacando por acá, y te están atacando por acá, pero te voy a decir algo, en el momento que permaneciste, en el momento que te paralizaste, perdiste, la perseverancia es la habilidad Que tú estás bajo un ataque Y tú te estás moviendo Y tú estás ripa casa maco, shoto, ro, Y te están atacando Pero tú te sigues moviendo Y los negocios no van bien Pero tú sigues abriendo más Y sigues moviéndote Y sigues avanzando Y sigues golpeando Porque en medio de la batalla En medio del ataque Dios exige movimiento Lo voy a repetir En medio de la batalla en medio del ataque, Dios no pide. Dios exige movimiento. Es por eso que en medio de este COVID, en medio de que iglesias han sido paralizadas, esta iglesia se ha movido más que nunca. ¿Sabe por qué? Porque Satanás quiso venir a paralizar. Dile al que está al lado, en el momento que te paralizaste, perdiste. En el momento que te detuviste, Perdiste. Mm. Aun cuando te encuentres bajo ataque, sigues en movimiento. Sigues en movimiento. Y si el ataque es más fuerte, tu movimiento tiene que ser más fuerte. Y si es una tormenta de bala, usted corre para todos lados para que no le peguen las balas. Entre más fuerte el ataque, más fuerte el movimiento. Dije, entre más fuerte el ataque, más fuerte el movimiento. Por eso es que este tiempo que se ha levantado la persecución en contra de la iglesia, que se ha levantado la persecución en contra de la pastora en mío. Entre más fuerte está la persecución, entre más hablen, entre más difamen, entre más ataquen, más fuerte el movimiento Dije, más fuerte la oración más fuerte la intercesión más fuerte la guerra entre más ataques más te mueves ¿de dónde viene esa perseverancia? ¿de dónde viene la perseverancia? hay dos tipos de perseverancia la natural y la sobrenatural y la, la, la natural es muy sencillo la natural es basada en la habilidad humana y es el famoso voy a tratar el que está al lado, voy a tratar. El famoso voy a tratar y le dices, Pero tú vas a salir adelante. Voy a echarle ganas, voy a salir, a, voy a ponerle todos los kilos para salir adelante. Esa es la perseverancia natural, pero hay otra que es la perseverancia sobrenatural o la perseverancia divina, y esa perseverancia viene de Dios. Romanos 15:5, lo voy a repetir. Romanos 15:5, esa perseverancia sobrenatural. Esa perseverancia divina que viene de Dios. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Romanos 15, 5. Que el Dios que infunde, infundir es dar, que el Dios que infunde aliento, que el Dios que da aliento y perseverancia, les conceda vivir juntos en armonía, como al ejemplo, conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y una sola voz, glorifiquen al Dios, al Padre de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras... Dios es el Señor de la perseverancia, tal vez tú has orado para que tus hijos vengan y no ha pasado nada, tal vez tú has orado por un rompimiento y no ha pasado, tal vez tú has orado por por una respuesta de Dios, has creído que la has recibido, pero no ha sido eso, pero te voy a decir algo, cuando una persona es perseverante, tú continúas orando, continúas orando, continúas orando hasta que suceda, hay una ley espiritual, que, que no sé cómo se llama, pero yo le puse el hasta qué. Así le puse yo, el hasta qué. ¿Qué es esa ley espiritual, pastor? Orar hasta que suceda. Y si no pasó esta vez, vuelve a orar hasta que suceda. Y si no pasó mañana, vuelve a orar hasta que suceda. El enemigo número uno, el enemigo número uno de los cristianos es la inconsistencia. El enemigo número uno de los cristianos es la falta de perseverancia, porque el enemigo sabe que en la perseverancia hay poder, la palabra de Dios dice aquí, Él es el que da aliento Él es el que da perseverancia así que tú sigues orando, y orando y orando, y orando, y no lo has visto no has visto que esa oración sucede pero tú sigues orando, y sigue Rimo, ho, she, te, re, re, min, cupru, mis hijos llegan mis padres oh, romocos, reciben al Señor mi esposo llega, mi esposa llega declaro que doblan rodillas mi negocio crece, vienen nuevas oportunidades, los recursos son desatados y sigues orando y sigues orando y tú de repente ves tu bolsillo y está en cero pero tú sigues orando, sigues orando sigues orando, sigues orando hasta que veas cumplida la promesa de Dios, perseverar es permanecer hasta el fin hmm, ¿por qué tenemos, por qué no debemos parar, por qué no podemos parar en medio de esta pandemia? Pero, pastor, pero estoy cansado. Este es el tiempo de no estar cansado. Dile al que está al lado, cómprate vitaminas, porque no te puedes cansar. Este es el tiempo en el cual no puedes cansarte. No te puedes cansar de orar. No te puedes cansar de interceder. No te puedes cansar de adorar. No te puedes cansar de buscar a Dios. Este es el tiempo, justo este es el tiempo, que el cansancio no está permitido. Dile al que está al lado, en esta casa no se permiten cansados. Nos reservamos el derecho de admisión para cansado. No podemos parar. ¿Por qué no podemos parar, pastor? Número uno, cada vez que paras, rompes un ciclo. Lo voy a repetir. Cada vez que paras, rompes un ciclo y de repente tú estás caminando en un ciclo de bendición, en un ciclo sobrenatural, tu fe está activada en este punto y tú estás viviendo este nivel de fe y te pa y te pueden pasar de todo y te hablan y te cuentan de todo, pero como tu fe está en este punto tú dices, ah, sí, porque tu fe sigue ahí, porque tu fe sigue ahí, pero una vez que paras es difícil volver a, volver a comenzar, lo voy a repetir, una vez que paras es difícil volver a arrancar o es difícil volver a comenzar. Por eso es que el diablo siempre quiere usar el cansancio para que rompas un ciclo. No puedes parar. Sigue orando, no puedes parar, sigue intercediendo, no puedes parar, sigue sembrando, no puedes parar, sigue, 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 sigue. El diablo ha aprendido a poner pensamientos para que tengas el ciclo de bendición. Es por eso que no podemos parar, porque una vez que paramos, por más cansados que estemos, el ciclo se rompe. Número dos, ¿por qué no podemos parar, pastor? ¿Por qué en este momento no podemos parar? Esto es como... No, no voy a poner ese ejemplo. Esto es complicado. Una vez que entraste con Dios, no hay vuelta atrás. Una vez que entraste con Dios, no hay vuelta atrás. Dije, no puedes parar, no puedes parar. Porque en un segundo, y se lo digo por experiencia, con un día que pares, es suficiente para que Satanás te saque del movimiento. Número dos, ¿por qué no podemos parar? Porque hay una ley espiritual llamada... La ley de la acumulación. ¿Qué quiere decir la ley de la acumulación? Es muy sencillo. La... Oh, Roma, casi hay una copa en el cielo, vamos a decirlo así. Y las oraciones de ayer fueron puestas en esa copa. Y las oraciones de antier fueron puestas en esa copa. Y se están acumulando. Y los diezmos, y las ofrendas, y las siembras son puestas en esa copa, en esa copa, en esa copa, en esa copa. Y hay un... Tem... Es que yo lo digo como música. Hay un tempo, pero vamos a llamarle, hay un impulso que va a crear rompimiento. ¿Y cuál es el impulso? Lo puse un día aquí con un globo. Agarramos una bombita eh, de aire y pusimos un globo. Y había como las así, ¿no? Y el globo iba inflando. Había un impulso que provocaba que ese globo se llenara el impulso sobrenatural es la persistencia, el impulso sobrenatural es la perseverancia cuando tú sigues persistente orando persistente sembrando persistente creyendo, hay un impulso que tarde o temprano va a romper la copa y oraciones, y lo puedo sentir en mi espíritu este tiempo, es el tiempo que vamos a ver como oraciones que han sido depositadas por años en esa copa, o aún puedo ver por generaciones en esa copa rimo con siete rebre una casi puedo ver gente gente que ha tirado la toalla, aún pastores con 20, 30, 40 años de ministerio, y dejaron una copa, esa copa, está pasando al remanente, y esas oraciones, yo puedo seguir, que la persistencia de los hijos, van a provocar, que esa copa se rompa, y que las oraciones de años, las oraciones aún de generaciones, yo comienzo a profetizar, y declaro, que no pasa, y ¿sí? que no pasa el siguiente año, sin ver, esa copa, de sobre nuestra vida En el nombre de Jesús No pares de creer No pares de sembrar No pares de orar Sigue moviéndote Sigue moviéndote Sigue moviéndote hmm. ja, ja. Con COVID o sin COVID Como dice la canción Con dinero o sin dinero ¿Sabe algo? Los hijos siguen perseverando. Mm. Lo voy a repetir, con COVID o sin COVID, con dinero o sin dinero, como sea que sea, la característica del remanente es que sigue perseverando, sigue caminando y la gente dice... Yo no entiendo cómo en medio de la crisis estos pastores andan comprando cada día equipos más nuevos. Yo no entiendo cómo en medio de la crisis andan pensando en buscar un lugar más grande. Yo no entiendo cómo en medio de la crisis ya se quieren cambiar a otro lado porque aquí no cabe. Pero si la gente no va porque están en sus casas, sabe algo, con COVID, sin COVID, con dinero, sin dinero, el remanente, el remanente. Sigue en movimiento, sigue en movimiento y el remanente no para. Hmm. Póngale ahí, ¿por qué la gente se da por vencida? Porque estamos viendo que será por vencido a las personas? Número uno, una persona que se da por vencida es porque no conoce que las circunstancias o los problemas tienen fecha de caducidad. En otras palabras, cuando tú no conoces la duración del problema, te das por vencido fácilmente. ¿Por qué pasa esto, pastor? Porque la gente llega un momento que cree que el problema es eterno, que, que se desespera porque no sabe cuánto va a durar la crisis. Pero hoy vengo a decirte a ti, toda crisis, todo problema, toda circunstancia difícil, tiene fecha de caducidad. Y es más, te lo voy a poner más, más sencillo. Tú tienes... La habilidad de ponerle la fecha de caducidad. Y pastor, ¿cómo le pongo a la crisis la fecha de caducidad? ¿Cómo le pongo la fecha de caducidad al problema? Es muy sencillo. Cuando en medio de la crisis tú te levantas a adorar. Cuando en medio de la crisis tú te levantas a sembrar. Cuando en medio de la crisis tú comienzas a agradecer. Porque tú sabes en tu corazón que Dios ya lo hizo. El agradecimiento le pone demanda a Dios lo voy a repetir, el agradecimiento le pone demanda a Dios, y el problema está horrible, y no le ves salida por ningún lado, pero tú en tu oración ya está, Señor gracias porque tú ya lo hiciste, Señor gracias yo te adoro porque tú ya me sacaste de esto, Señor gracias porque tú ya pagaste todas mis deudas Señor gracias, Señor y yo te adoro porque yo ya sé que soy próspero, Señor gracias porque mi familia ya está, igual tu familia está pero en Toluca pero tú dices, Señor, gracias, porque mi familia está aquí conmigo. Señor, gracias, el agradecimiento, el agradecimiento le pone fecha de caducidad a los problemas. El agradecimiento le pone fecha de caducidad a la crisis. Yo te vine a decir este día, ¿por qué la gente será por vencido? Porque no conoce y no tiene revelado que toda circunstancia, que todo problema tiene fecha de caducidad. Dile al que está al lado. Tu problema. Otra vez. Tu problema. Dile al de al lado, porque seguro tiene un problema. Dile, tu problema. Tu problema se va a acabar. Hmm. Tu problema. Dile otra vez. Tu problema no va a durar. Tu problema tiene fecha de caducidad. Mm, amén. Número dos, ¿por qué una persona, eh, ¿por, qué, por qué las personas se dan por vencidas? Número dos, ¿por las decepciones o las desilusiones de la vida? ¿Y el que está al lado por las desilusiones o las decepciones? Ay, Dios mío. Yo no sé cuántas personas... Es que hay tantas personas que últimamente conozco que están tan decepcionadas de la vida. Es que no sabe, pastor, la vida que he tenido yo. Desilusión tras desilusión. Decepción tras decepción. Las decepciones y las desilusiones de la vida es una de las características por las cuales una persona se da por vencida. ¿De dónde vienen las decepciones? ¿De dónde viene la decepción? Ponla ahí. De las expectativas no cumplidas. ¿Cómo es esto, pastor? Hmm. Dile ahí. Cuando pones tus expectativas en el lugar incorrecto, te van a decepcionar. Ay, pastor, es que no sabes. Yo pensé que era la mujer de mi vida. Hmm. Pastor, yo pensé que esta amistad iba a durar por los siglos, de los siglos, pero me traicionaron. Pastor, yo pensé que este negocio iba a crecer y crecer y crecer y aún mi décima generación iba a ver. ¿Sabe algo? El problema es que pusiste las expectativas en el lugar equivocado. Es muy diferente decir... Pastor, yo creo que Dios va a levantar este negocio y va a crecer y crecer y crecer y va a durar por años. Pero le pusiste la expectativa al negocio y no a Dios. Le pusiste la, la expectativa a la persona y no a Dios. Por eso que te decepcionas. Porque tus expectativas están puestas en el lugar incorrecto. Mm. Números 23, 19. ¿En dónde tengo que poner mis expectativas, pastor? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no ejecutará, he aquí... He recibido orden de bendecir. Él dio bendición. Y mira esto. Y no podré revocarla en otras palabras, la palabra de Dios dice que la naturaleza humana es mentir, que la naturaleza humana es arrepentirte pero Dios te está diciendo, yo no soy hombre para mentir, yo no soy hijo de hombre para arrepentirme si yo lo dije, lo voy a hacer si yo hablé, lo voy a ejecutar yo te he bendecido y si yo te bendigo nadie puede robarte esa bendición, deja de poner las expectativas en una relación, en una pareja Deja de poner las expectativas en un negocio Deja de poner las expectativas En tu pastor Y comienza a poner Tu expectativa en Dios Porque si Él lo dijo Él lo va a cumplir Él te dijo que te va a dar prosperidad Él te dijo que te va a dar salud Él te dijo que toda tu casa Iba a estar en este lugar Si Él te lo dijo Él te lo va a cumplir Persevera, persevera, persevera Porque la gente se da por vencida pastor número tres, porque se ofende, porque se ofende, uy papá, entramos en un terreno que no quiero entrar, pero como no quiero entrar, nomás le voy a decir esto, como su padre espiritual, le prohíbo ser sensible a las ofensas, lo voy a repetir, como su padre espiritual, yo no le prohíbo nada, lo único que le voy a prohibir, es ser sensible a las ofensas, las ofensas van a venir, pero a día que está al lado, yo soy como sartén con mantequilla, Te ha visto cuando le echa un buen mantequilla al sartén? le echa cualquier cosa, y se anda resbalando por todo el sartén, las ofensas, no, no le estoy preguntando ni le estoy sugiriendo. Yo nunca hago esto del altar, pero yo lo voy a hacer este día. Yo le prohíbo que se ofenda. Y número dos, yo le ordeno, como su padre espiritual, que toda ofensa se le tiene que resbalar. Porque la palabra de Dios dice que vamos a ser ofendidos que todos, que yo puedo ofender a alguien sin darme, es más, su pastor puede ser usado por Satanás para ofender a alguien para que diga, ay no es que nomás yo, no todos podemos ser usados por Satanás como piedra de tropiezo para otra persona pero este es el tiempo que yo vengo a decirte... Satanás usa las ofensas para destruir iglesia. Satanás usa las ofensas para destruir relaciones. Satanás usa las ofensas para destruir amistades. Satanás usa las ofensas para destruir negocios. No puedes ser... Sé sensible a la presencia de Dios. Sé sensible a las películas de amor. Sé sensible a... ¿Qué más? A las comedias románticas. Ande de chillón cuando vea Dumbo, está bien. Pero usted es insensible a las ofensas. No puede ser sensible a las ofensas. No le des importancia a las ofensas. Las ofensas van a venir, pero tú tienes que ser resbaladizo con eso, se te tienen que resbalar, perseveremos mejor en la palabra, perseveremos mejor en la oración, perseveremos mejor en el ayuno, perseveremos mejor en Cristo, arrepiéntete perdona, ora por los que te ofenden y vamos para adelante, lo voy a repetir, arrepiéntate, ora bendice a los que te ofenden y vamos para adelante, más ¿saben cuál es mi oración? ya ni los bendigo, ya nomás digo Señor ten Misericordia. Y agarro media vuelta y para adelante. Pero, pastor, eso no es bíblico. Hmm. Recuerde esto que le estoy diciendo. Me arrepiento Joel por, por haberme ofendido. Le digo, Señor, ten misericordia del que me ofendió. Media vuelta. Para adelante. Pero, pastor... Si mi familia me ofendió, pido perdón por ofenderme. Pido misericordia a Dios por ellos. Media vuelta y adelante. Pastor, pero si mi mejor amiga de 38 años me ofendió, me arrepiento por haberme ofendido. Pido misericordia por ella. Media vuelta y para adelante. Acuérdese de esto y ahorita le voy a decir. En dónde dice esto, Lucas nueve sesenta Lucas nueve sesenta pero es mi familia, pero es mi amigo, pero es mi amiga, pero es mi socio, Lucas nueve sesenta y y Jesús, así empieza, y Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, ese, uy, otra vez, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de los cielos. En otras palabras, ninguna persona que pone su mano en el arado, ninguna persona que le sirve a Dios, mano en el arado, que mira atrás, es digno del reino de los cielos. Ojo, no dije que, que no puede superar su pasado, no dije que camina en su pasado, dije que mira atrás. Lo voy a repetir. Y Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mire hacia atrás, es apto para el reino de Dios. En otras palabras, una vez que tú dices, Señor, yo te sirvo a ti, tu mirada siempre va al frente. Nunca hacia atrás. Y hacia atrás se va a quedar mucha gente. Amigo, conocido, familia, usted ve hacia adelante. Porque si usted mira hacia atrás, se va a quedar con ellos. Lo voy a repetir, si usted mira hacia atrás, se va a quedar con ellos. Y yo no quiero su vida, yo quiero las promesas de Dios para mi vida. Hmm. Recompensas de ser perseverante, vamos rápido. Número uno, ¿qué es lo que Dios trae cuando un hijo es perseverante? Número uno, el favor de Dios. Y dice la y dice la palabra de Dios, que Dios desata su favor para, gente, para los que somos perseverantes, para los que guardamos eh, su palabra. ¿Y qué significa el favor de Dios? Significa la provisión, pero significa la protección de Dios, pero significan los de repentes de Dios, pero significa la paz de Dios, pero significa la bendición de Dios sobre tu vida. Cuando nosotros somos perseverantes, Dios desata su favor sobre nuestra vida. En otras palabras, todas las puertas se te abren y te salen bien las cosas. Número dos, ¿cuál es la recompensa de ser perseverantes? Apocalipsis 2.26. Esto es padrísimo. ¿Cuál es la recompensa de ser perseverantes? Apocalipsis 2.26 Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Lo voy a repetir. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré la autoridad sobre las naciones. Hmm. Es por eso que cuando Dios te pide que hagas algo, persevera, persevera. Si Dios te pidió que hubiera, abrías una casa de paz, persevera, persevera, persevera. Porque cuando dice la palabra de Dios, aquel, aquel que venciere, aquel que camina conmigo, aquel que es capaz de guardar mi obra, Mira que está la mi obra, una casa de paz es la obra de Dios, una iglesia es la obra de Dios, aquel que es capaz de guardar mis obras hasta el fin, yo les daré autoridad sobre las naciones. Hmm. Número 3, ¿cuál es la recompensa de ser perseverantes? Cuando estamos, oh Romo, Coshita, Apocalipsis 3.5, que, que nuestros nombres no serán borrados del libro de la vida uy recompensas de ser perseverantes Apocalipsis 3.5 el que venciere viene al lado. el que venciere pastor pero Jesús ya hizo todo y por qué la Biblia dice esto ay pastor pero te voy a decir algo una iglesia que no entre en guerra no puede vencer a nadie. En la guerra es el lugar donde vencemos. Hmm. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. O sea, el que venciere será la novia. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Hmm el que venciere número cuatro. nos sentaremos con Jesús en su trono Apocalipsis 3.21 y al que venciere también le daré que se siente conmigo en mi trono uy, mira la promesa y aquel que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Yo no sé tú, pero ve qué privilegio llegar a sentarnos a un lado de Jesús, al lado del Padre, en el momento que dejamos de perseverar, en ese momento, oh God, en ese momento, Perdemos ese privilegio. Es por eso que tienes que tener cuidado con falsas doctrinas. Y hoy te lo voy a decir como tu pastor. Permanezca fiel a la doctrina de Cristo. Permanezca fiel a la doctrina de la fe. Yo ya se lo dije. Si usted cae en falsa doctrina, es porque usted quiso. Porque yo le digo en este lugar, permanezca fiel a la fe de Cristo. Permanezca fiel a la doctrina de Cristo. Porque si Cristo no hubiera vencido en esa cruz, uno y no hubiera morido por usted y por mí, usted y yo estaríamos muertos. Lo voy a repetir. Si Cristo no hubiera muerto por nosotros, dije morido. Perdón. Si Cristo no hubiera muerto por nosotros, usted y yo estuviésemos muertos o moridos, como le guste. Hmm. Estuviésemos muertos. ¿Cómo se atreven a negar a aquel que nos dio salvación? ¿Cómo se atreven a negar la deidad del Hijo de Dios? ¿Cómo se atreven a negar el poder de la sangre? ¿Cómo se atreven a negar el nombre que es sobre todo nombre? Jesucristo, Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y hoy te vengo a decir de altar, Jesucristo no fue un maestro, Jesucristo no solo fue un profeta, Jesucristo fue, es y será el Hijo de Dios. Mm. ¡Nada lo puede cambiar! ¡Nada puede cambiar la verdad! Mm. Pastor. ¿qué podemos hacer para ser perseverantes? Termino con esto. Dos cositas. Número uno. Pastor, ¿pero cómo soy perseverante? Olvida lo que quedó atrás. Toda persona que no olvide el pasado está condenada a estar atada y a repetir su pasado. Lo voy a repetir. Toda persona que no olvida... No dije que solamente perdone. Porque hay gente que dice, perdono pero no olvido. Nah. Toda persona que no olvide su pasado está condenada a estar atada a ese pasado, a estar estancada a ese pasado y a no poder caminar en bendición lo voy a repetir Lucas 9.62 y Jesús les dijo, ninguno que ponía en su mano en el arado, mira hacia atrás es apto para el reino de Dios te lo pongo más sencillo iglesia, cualquier persona que mire hacia atrás, no es apto para el reino de Dios lo voy a repetir 18 veces, cualquier persona que mire hacia atrás no es apto para el reino. Pastor, pero es que en mi otra iglesia, el pastor, al final nos abrazaba a todos y usted no me ha abrazado. Cualquiera que mire hacia atrás no es apto para el reino de Dios. Le digo algo bien, bien padre, que la pastora y yo tenemos la capacidad que lo que pasó hace un mes ya no nos acordamos. Número dos, cómo somos perseverantes. Pon tus ojos en Jesús. Pon tus ojos en Jesús. No en el hombre no en el pastor, no en la pastora, no en el adorador, no en la adoradora, no en el ujier, no en nadie. Pon tus ojos en Jesús. ¿Dónde dice esto? Pastor, Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, mira lo que dice la palabra, despojémonos de todo peso y de todo el pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Mm. El problema no es permanecer en la carrera. Ese es el paso número uno, permanecer en la carrera. Porque hay gente que va en la carrera así. Hay gente, hay gente que va en la carrera así. Lo importante no solamente es permanecer en la carrera, porque la palabra de Dios dice, con paciencia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos, puestos los ojos en Jesús, autor. ¿Qué es un autor? Alguien que creó. Y dice la palabra también, y consumador, alguien que aplicó. La fe, en otras palabras, dice, si tú corres la carrera con paciencia. Puesto los ojos en Jesús, tú tienes la capacidad de que no hay nada ni nadie que mueva tu fe, porque el autor de la fe es quien te ha dado la fe, pero no solamente Él te la ha dado, sino también Él es el consumador. Él activa tu fe para que nada ni nadie pueda mover tu fe. Mantén los ojos en Jesús, el autor, el consumador de nuestra fe, y no te des por vencido, yo vine este día a decirte, no pares no te des por vencido, sigue creyendo, sigue orando, sigue dando, sigue sirviendo sigue el movimiento, no te des por vencido, pero si estoy en mi casa pastor, levanta tabernáculos en tu casa, levanta altares en tu casa, pero pastor estoy en la cuarentena y no salgo, crea un cuartel de hierro en tu casa no pares dije, no pares dije, no pares de orar no pares de creer, sigue orando sigue creyendo, sigue sirviendo, sigue dando, no pares, no pares, no pares